0: 大家好，今天继续为您播讲《女先生》的第七十八集。好戏，那明月撒娇一般看着若文，跺了跺脚，转身走了。宝四伸手摸着金刚，抬眼看见盛辉急匆匆地从屋里出来了，走到门口，从车里扛出个半人高的氧气瓶，又急步回屋。宝四在电视里见过氧气瓶，虽然好奇这东西自己在家怎么用，但碍着那个陆生朗在屋里，现在也不想好心儿去看。别一个热闹凑的，再给自己惹麻烦。过了一会儿，盛辉擦着汗出来，蹲在若文身边。若文，你说这外甥是狗，吃完他就走，这话是不是得改改了？看小陆老板跟沈总亲的，沈总一个气没喘顺，就赶紧让我去拿氧气瓶。为了照顾沈总，听说他死活不去国外念书，你说这感情是不是杠杠的？若文笑着摇头，我才发现你话这么多。娘亲舅大，古往今来，有的是跟舅舅亲的。人是讲感情的，就是没有血缘关系的人，有情感了，不也一样亲近？我不感慨吗？盛辉摩挲了下巴叹气：“哎，我是看小鹿老板对沈总的孝心，我感动啊。那当年我得病的时候，除了我媳妇外，俺家亲戚没一个不怕我传染的，不怕你笑话，真是恨不得躲出八丈远。”我都恨不得拿个喇叭宣传一下啥叫酒精性肝腹水，我又没病毒，咋解释他们都怕？哎呀，心寒呀，人心，嘿，我是真看得透透的了。感慨了一阵，盛辉又开始惆怅。不过若文，薛大姨今儿早的话可真够吓人的。虽然我们沈总说他有信心，可我心里总是发慌。不是我不信大姨啊，关键是我那阵子也没什么躲心啊索命的说法。你说这一旦出事儿了，我真扛不起，哪怕看不好都没事儿，但千万别让我们沈总把命搭了。若文拍了拍他肩膀，你可能没听懂我妈的意思吧？八号那晚，你们只要记着绝不出门就行了，熬过那晚就等于是给沈总添上受禄了。就算我妈没求来要……那沈总也不会马上就人事不知的，不还有我呢吗？怎么都会维持一段时间。你要扛的责任就是那一晚绝对不要出门，不要开门，剩下的交给我母亲就可以了。当然，如果你要实在担心，八号之前随时可以带沈总离开。盛辉啧了一声、哎，关键是沈总不走啊。不过呀、啊，我还真好奇薛大姨求的那个药到底是啥药啊？你见徐大姨以前求哎，门口那小孩儿干嘛呢？别围这车刮花了，把你卖了都赔不起。话没说完，盛辉起身就去院门口驱赶那些对车好奇的小孩了。宝四抬眼看去，那些孩子他大多都认识，把头的就是三胖，他年纪略大，被盛辉推了一下，还嬉皮笑脸地跑到院门口朝宝四喊：“薛宝四，这是你家亲戚的车呀！”宝四没搭理他，继续给金刚挠痒痒。薛宝四。是不是你家亲戚的车呀？带我们进去坐坐呗。宝四完全屏蔽他们，带他们去车里坐坐，那不得求那个沈明远或者是陆生朗啊？就算是沈明远能答应，保不齐那个陆生朗还得记仇给他下个绊儿，犯得着吗？嘿，你们都谁家的孩子呀？做什么坐？都给我回家学习去！盛辉要怒了，杨昭拿板子动手，他们才一哄而散的跑开了。离老远了，嘴里还在喊着“薛宝四小气鬼”，以后不会带他玩的话，宝四无声的撇嘴，他还真不在乎这个，能陪他玩的东西有的是，非得是人呀？他又不是小六，还能撵着你们屁股后面求你们？宝四眼尾的余光扫的那个陆生朗，正站在屋门口看着他，脚下悄无声息地挪了个位置，直到挪动的后背冲着他，心里各种的琢磨，这憋着蔫坏的人看什么看呢？别说这个个儿高的小轿车，还真给宝四家大门带来了很多的回头率。除了那些孩子，村里一些村民也都很好奇这车的长相，路过的全都啧啧一阵。这车咋这么长？你摸摸，我看看，这省辉就急了，直接坐进车里，谁摸他就摁喇叭，吓得好几个不明就里的村民还以为这车高级的自己会叫。最后还是那个陆生朗说了句：“不要小题大做，老听见喇叭声很烦。”方才作罢。不过盛辉回头去找若文发泄，意思是个太个是站着说话不腰疼。他是小老板，车坏了没他责任，但自己是吃这碗饭的，一旦刮花了，那不得扣工资啊？若文宽慰他：“没事，村里人啊就是好奇摸摸，不会刮花的。”黄昏的时候倒是来了个稀客，不是别人。就是那个一直都在宝四面前牛哄哄的发面馒头李雪，薛震，门口是你家亲戚的车吗？他是真开门见山，一找到薛宝四就直奔主题了。宝四当时正在后院荡秋千，看着他白胖胖的脸，假装耳聋，心想这打听事儿还这么趾高气昂的，我凭什么搭理你呢？薛震，我跟你说话呢，那个大哥哥是你家亲戚吗？宝四自顾地玩秋千。我没听见，我没听见，什么都没听见。李雪对宝四的态度咬牙，行，薛宝四，你不说是吧？我自己去问。等他一走，宝四就双脚一撑，从秋千上下来，跟在他身后，想看他干啥。只见他直奔大门，这就回家了，念叨了一声没意思，刚要转身，却突然发现有戏。原来那个陆生朗现在就坐在车里听歌。车窗开着，他脸半垂着坐在那里，神色阴郁，冷的宝四大老远都想抱肩。要搁宝四，给他多少钱都不带凑钱的。可这发面馒头李雪牛啊，宝四是真闹不明白这个李雪脑子里想的啥。只见他踟蹰的在车前晃荡了两圈，犹犹豫豫的，还是磨蹭到了泰个的窗边。宝四一见就乐了。想都没想的，就踩着若文晒药的石台，翻上门侧的墙头，略一探头，局势就能看得十分清楚。李雪背对着宝四，在陆生朗的车窗旁站着，头微微的低着。那个大哥哥，你好，我叫李雪。宝四抿嘴偷笑，好戏呀、啊，好戏！陆生朗的死人脸从昨天绷到现在，他听着李雪的话也没抬眼。说实在的。宝四倒是真挺好奇，他每天都在听什么。那个，你是从县城里来的吗？我家以前也在县城的。你在哪个学校念书啊？是高中吗？一中还是二中？我姑家的两个哥哥都在上高中，你们也许能认识吧。宝四真没想到李雪居然这么自来熟，不过这情形他却莫名的眼熟，犹记得他那时候好像也挺莫名其妙的，就去跟韩林说话的吧？什么毛病啊？做了两年的邻居，也没见他跟宝四热情过呀。脑子里正在那瞎合计呢，泰哥终于起反应了。宝四本能的伸了伸脖，见他慢悠悠地拿下自己的耳机，直盯着李雪的脸，勾唇一笑。宝四吧嗒一下嘴，不得不说，这笑真好看，就像是暗夜里闪烁的星辰。哪怕宝四做好心理准备了，心口还会一抽一抽的。李雪有些激动的声音传出：“大哥哥，我滚！”一个字异常冷硬，笑容褪去的脸上再无表情的陆生朗，锋利的眼底，妥妥的就是在告诉旁人：“我就是和你玩个幻觉。”李雪整个人木愣愣的站在那儿。啊！宝四差点喷笑，这倒霉催的，这不上赶子找虐吗？笑笑的宝四就笑不出来了。姓陆的居然抬眼直接对上了宝四，宝四一个紧张，慌忙的缩脖，同时脚底下一空，哎呀呀呀妈,妈呀！好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。